0: As tradições do artesanato da região centro são o tema da edição desta semana do Aqui Entre Nós, o podcast semanal da Turismo Centro de Portugal. Nos próximos minutos vamos conduzi-lo num roteiro que o levará entre cestos e tapetes bordados e caçoilos de barro, azulejos, madeira, vidro e cristal, tudo produzido pelas mãos sábias dos artesãos. Escolher uma peça de artesanato que identifique o centro de Portugal não é tarefa fácil. São verdadeiras obras de arte, ecos de vidas antigas e de tradições ancestrais para contemplar, escolher e adquirir. A diversidade é tanta que decidimos dividir este roteiro em duas partes. Venha connosco e descubra a diversidade do artesanato da região centro de Portugal.
1: A nossa viagem começa pelas Artes e Ofícios dos Têxteis. Em muitos sítios do centro de Portugal, ainda é audível o inconfundível dos tiares. Os tapetes e a tapeçaria acompanharam a evolução da tecelagem e ganharam grande relevo em Orém, Mind, Miradier ou Porto de Mós, por exemplo. Terras onde se continuam a produzir mantas, carpetes, tapetes e passadeiras com trapos, ou seja, tiras recortadas de roupas usadas ou de desperdícios de tecidos. Esta arte milenária da tecelagem pode também ser encontrada no concelho de Viseu ou em Coimbra, onde ganhou fama a tecelagem de almalaguês, bem como no Sardual, em Tomar ou em Vila de Rei, onde as artesãs das freguesias de Fundada e do Cidreiro continuam a produzir colchas, toalhas, aprons, tapetes e mantas de trapos. Também no conceito de Estarreja, as tecedeiras dominam o tiar com mestria. De igual importância são as tapeçarias de Lampura, mais comuns nas zonas serranas. Na Serra da Estrela encontramos as mais modernas empresas de tecnologia têxtil, as quais ainda produzem manualmente, como é o caso de manteigas. E quem não conhece o cobertor de papa de maçainhas, no concelho da guarda? A Rota dos Lanifícios, na Serra da Estrela, mostra toda esta história, feita de muitos fios.
2: Já os bordados e outras artes de agulha são produzidos em muitas partes do centro de Portugal, sendo uma arte ancestral especialmente enraizada em Castelo Branco, onde o bordado tem um desenho muito próprio e uma simbologia inconfundível. Os motivos genuínos deste bordado aceda sobre linho, com ramos que se elevam ao céu e outros símbolos, são trabalhados por mãos certificadas que apelam à renovação e à fertilidade, com minuciosa habilidade. Em Peniche, a arte de trabalhar a renda também é secular. A confecção de artigos de renda de Bilros pode ser apreciada ao vivo, na Escola Municipal de Rendas de Bilros de Peniche, que acolhe jovens dos 6 aos 90 anos. Já o Museu da Renda de Bilros de Peniche promove o estudo, a conservação e a valorização deste património cultural. A confecção de bonecas de pano é uma verdadeira arte decorativa que continua a encantar miúdos e graúdos. Em Monsanto, a aldeia mais portuguesa de Portugal, encontramos as marafonas, bonecas de pano sem olhos, nariz ou ouvidos. Em Pombal e Abrantes, as bonecas de trapos fazem as delícias de avós e netas. Na Nazaré, vestem-se bonecas a preceito, com trajes tradicionais e bordam-se magníficos aventais em tamanho natural. Não precisam de falar, mexer os olhos ou a boca, basta sorrirem e fazerem sorrir, e a magia acontece.
1: E já alguma vez ouviu falar do ponto de pé de galo ou do ponto de pé de flor bordados sobre o linho branco meio linho ou estopa? Então procure saber mais sobre os bordados e tapeçarias de óbitos. Ainda no Oeste, em Alcobaça, a colorida chita é arte. Este é um tecido de algodão estampado trazido da Índia para a Europa pelos portugueses em meados do século XVIII para decoração ao vestuário. Nas mãos das habilidosas artesãs locais, os tecidos de chita ganham vida e podem ser encontrados em qualquer loja do comércio local, em adereços de decoração ou em peças de vestuário.
3: Dos testes passamos para as artes e ofícios da cerâmica e olaria, que têm profundas tradições na região. Comecemos pelo Barro Preto, que ao longo do cheque se instalou em Moledos, Tondela e em Vila Nova de Poiás. Utilizado como utensílios de cozinha ou somente como peça decorativa, o barro preto caracteriza-se pela sua cor, em que o preto substitui o vermelho. O barro preto está intimamente ligado à maior marca de Vila Nova de Poiares, a chanfana, confeccionada nos tradicionais caçoilos de barro preto de olho marinho, criando aqui a simbiose perfeita entre a gastronomia e o artesanato. Para além do barro preto, ainda existe o barro vermelho, com maior expressão em Miranda do Corvo. É no centro de Portugal que encontramos a mais antiga referência de Olaria do país. Na bajuca Conselho de Leiria, a Olaria ainda representa uma parte significativa da economia local. O segredo está nas mãos, dizem os artesãos locais, quando amassam e pressionam o barro na roda. Também é de referenciar
4: e apreciar a Olaria de Ágia, no Conselho de Torres Novas. Alcobaça e as suas influências conventuais promoveram o aparecimento de muitas oficinas, onde se trabalhava a argila de forma manual. Os monges barristas no mosteiro de Alcobaça terão executado esculturas em terracota no auge do período barroco, o que mais tarde, com outros materiais compostos, resultou em pastas cerâmicas de cores, densidades e plasticidades diferentes. Deram origem à tão afamada louça de Alcobaça, ainda tão atual, com cor mais clara que o habitual e decoração simples. Em Caldas da Rainha, considerada pela Unesco como cidade criativa do artesanato e artes populares, a cerâmica figurativa ganha magnitude além fronteiras. Aqui existem algumas das fábricas de cerâmica mais prestigiadas do país, onde produzem as míticas faianças de bordal pinheiro, vegetalistas e de caráter decorativo. Juntamente com o Museu Raul da Bernarda, em Alcobaça, integram a prestigiada Rota da Cerâmica do Oeste.
1: Grande destaque merece também a Cerâmica de Coimbra, um dos mais antigos e importantes centros de produção oleira do país. Por aqui, existiu uma rede de produção organizada desde o século XVI, mas com registros que remontam muito mais atrás, até ao ano de 1145. Assim como destaque merecem as famosas porcelanas da Vista Alegre, em Ilhavo, que continuam ainda hoje a espalhar o nome do centro de Portugal por este mundo fora. A azulejaria é uma arte com mais de 500 anos de história, associada aos muçulmanos. No centro de Portugal, é na região de Leiria e na ria de Aveiro que encontramos esta belíssima arte decorativa no seu maior esplendor. Popularizada no barroco, quando decorava fachadas de edifícios, assumiu hoje um papel importante no nosso dia-a-dia. -a, -dia. a fábrica do Juncal, em Porto de Mós, famosa pelas suas cerâmicas, produziu os painéis de azulejos figurativos que decoraram a Sala dos Reis do Mosteiro de Alcobaça, numa importante simbiose entre a história da olaria e a cerâmica.
4: Mais a Norte, em Alvar, Cidade-Museu do Azulejo, os azulejos são um bem patrimonial e um elemento diferenciador que marca a imagem e a história da cidade. Em Aveiro, a fábrica de azulejos, fundada por João Aleluia, agora renomeada de Cerâmicas Aleluia, comprova a importância do fabrico de azulejaria na região e o que nos diz de pôr mãos à massa, que é como quem diz, ao barro. Na FUNI Cerâmicas, antigo espaço industrial de Aveiro, reorientado para uma finalidade lúdica e didática, pode experimentar a roda do oleiro
2: e assistir à produção e cozedura de peças. Do barro passamos para outro material nobre, a madeira. Os saberes que materializam a relação dos homens com o mar estão bem patentes nas miniaturas dos barcos em meia lua da Praia da Vieira ou da Nazaré. Estes mini barcos de madeira são majoritariamente executados por antigos pescadores, que relembram os seus dias de faina no mar. Em Aveiro, falamos de barcos à escala real. Desde pequeno que o Sr. Esteves, o mais antigo carpinteiro naval da ria de Aveiro, trabalha na arte de construção dos tradicionais moliceiros. Hoje, com o seu estaleiro aberto, o mestre tenta transmitir os seus conhecimentos à geração atual, para que a arte da construção do Moliceiro permaneça viva terra profundamente ligada aos rios e ao transporte fluvial, Constância vê nas miniaturas de barcos a memória do tempo dos seus varinhos. Dessa altura surgem também as bonequinhas que as mulheres dos marítimos confeccionavam, aproveitando o tempo e os restos de tecido, para depois venderem e minorarem as suas carências.
3: Também em Vila Nova da Barquinha, Mação e Ferreira do Zezer são conhecidas as miniaturas em madeira do tradicional barco típico da pesca do rio Tejo, a Bateira quem não tem uma colher de pau nos seus utensílios de cozinha. A famosa colher de pau é atualmente uma peça de artesanato de erganil onde as peças são talhadas manualmente em madeira de pinho bravo em estado verde e constituem-se como o artesanato mais genuíno do concelho. Já o artesanato de Penacova é marcado pela produção artesanal de palitos, em Lorvão. Outra das artes de trabalhar a madeira é a tanoaria Ligada à produção vitivinícola, esta consiste no fabrico de vasilhames em madeira para o armazenamento do vinho. É o arte que ainda vive em Cantanhete, Ovar e Ismoris,
4: e passa de geração em geração resistindo ao tempo e à evolução. O arte tradicional bem conhecida do centro de Portugal é a arte de produzir e trabalhar o cristal e o vidro. Na Marinha Grande, local de referência nacional na produção de vidro de forma artesanal, é ainda possível ver ao vivo os artesãos a trabalhar manualmente. Sem recorrerem a moldes, os artesãos fazem as peças inteiramente modeladas com as mãos, seguem desenhos ou a sua imaginação e trabalham o vidro a 1100 graus, com a utilização de diversas cores. No Museu do Vidro, pode ver obras dos grandes nomes da produção vidreira nacional. Em Alcobaça, devido à proximidade com a Marinha Grande e à sua forte tradição vidreira, desenvolveu-se o cristal como uma das suas artes por excelência. Aqui, a elegância e a imaginação é arte.
0: Chega assim ao fim a primeira parte do roteiro pelo Artesanato do Centro de Portugal. Muito mais há para lhe contar, o que ficará para a segunda parte. Obrigada por nos acompanhar, esperamos por si na próxima semana. Turismo Centro de Portugal, um país dentro do país.